0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Oldu da nitekim. Bir Müslümanın iman ettiği peygamberine gösterilecek bütün sadakatı insanlık sınırlarını zorlayarak gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fani alemden ayrılmadan önce vefaya ve dostluğa onu doyurarak Rabbine gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi deyim yerinde ise saniye saniye casus gibi izlediler. Haber bültenini dinler gibi dinlemediler ona. Bir cuma vaazı, cuma hutbesini esniye esniye dinlediği gibi şimdiki Müslümanların peygamber dinlemediler. Allah onlardan razı olsun muhteşem bir kulakla, didik didik eden bir gözle ona bakıp dinlediler. Hiçbir peygamber öyle dost bulamadı bu dünyada. Hiçbir peygamber bir Ebubekir Bekir, bir ebuhureyre Hureyre, bir Enes İbni Malik bırakıp gidemedi. O, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en seçilmiş kulu olduğu için, en seçkin dostlarını da o gördü bu dünyada. Erbat bin Seriye radıyallahu anh isimli sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatıra anlatıyor. Bu hatıra bize, ashab-ı kiramın, ne kadar titiz olduklarını, Peygamber aleyhisselamı dinlerken, haber izler gibi dinlemediklerini, her kelimesinden bütün hayatlarını yönlendirecek sırlar çıkarmaya çalıştıklarını gösteriyor. Erbat isimli sahabi, bu hadiseyi, hatırayı bize naklediyor. Kıyamete kadar da Yaşayacak bütün müminlerin bu hatıra'yı ya da bu peygamber hatırasını sanki kendisine söylenmiş gibi anlaması gerektiğini de biz anlıyoruz. Kardeşler cennetten söz edildiğinde bir Müslüman o Ebu Bekir'e vaat edilmiş cennet o. Biz kim? Ebu Bekir kim? Diyor mu? Tam aksine ölür ölmez şarapçı bile merhum oluyor. Hemen Ebu Bekir'in komşusu mübarek. Bir kadın ölmeye görsün. Hemen tabutunun başında Ayşe anamız, Hatice'miz, Asiyeler, Meryemler aşağıda koymak yok. Ölünce cennet aynı cennet. Kıldığımız namazlar aynı namaz ki hak böyle, doğru yani. Peygamber aleyhisselamı dinlerken, neden Erbat isimli sahabeye ait oluyor da bu sözler bize ait olmuyor? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bu sözleri kulaklarına küpe edenler, Cennetlik oldular. Biz cennetlik olacağız, bu sözler kime söylenmiş olacak? Bu çelişki, çocuğun bile kabul edeceği bir şey değil ki. Kardeşler, peygamber dinlenir gibi hadis dinlenir. O zaman peygamberin girdiği cennet hepimizin cennetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu uyarıyı yapma ihtiyacı neden hissediyorum? Şöyle bir endişeden dolayı. Şimdi Erbat bin Sariye radıyallahu an konuşacak. Böyle böyle oldu diyecek. Vay be! Ne duygusal adamlarmış. Eee sahabi işte! Deyip şeytan oyalayacak bizi. Vay be! Bana ne söylemiş Resulullah dediğimiz zaman, Şeytan mağlup olacak. Asab-ı kiramı abartılı sevmek. Allah dostlarını çok sevmiş olmak. Vay be deyince gözünden yaşlar akması şeytan tuzaklarından biridir. Halk deyimiyle gazını alır şeytan. ah Ebu Bekir deyince komalara giriyor. Ebu Bekir'le arasında cennet cehennem kadar fark var. Ama Ebu Bekir hayranı ha. Ebu Bekir hayranı. Kimin yediği lokma kimin kursağından gitmiş ki? O doymuş sen hala açsın. Bu çok büyük bir tuzak arkadaşlar. Allah dostlarına hayranlık yollarından gitmekle olur. Kuru aşk kimsenin karnını doyurmaz. Abdülkadir'i Ceylan'ı demeyi gör. Adam bayılıyor hemen. Hiç faiz yerken duyulmuş mu Abdülkadir-i Ceylani? Kadın sekreter çalıştırmış mı? Rahmetullahi aleyh. Şeytan bizi Allah dostlarının isimlerine güya aşık yaparak kandırır. Bu onun iyi bir tuzağıdır. Sorsan, yani İmam Rabbani ölmemiş bu yaşıyor hala. Bunda yaşıyor İmam Rabbani bunun, Zaten ruhuna intikal etmiş yaşıyor. Ama İmam Rabbani'ye şeriat dedin mi tüyleri diken diken oluyordu. Buna şeriat dedin mi el sallıyor. Aldanıyor. Bir Allah dostunun isminin arkasına sığınıp aldanıyor. Maskesi onun o. Tabi bunu hissederek yapmıyor ayrı bir mesele. Kardeşler, ashab-ı kiram, Hangi cennete girdilerse o cennete talibiz. Biizdillahi Teala ta Talibiz. Başka cennet yok zaten. Ama asabı kiram dinlediği gibi Resulullah dinleyeceğiz. O şartla. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mal verirken Ebu Bekir gibi veremiyoruz. Veremiyoruz. Namaz kılarken Ali bin Ebi Talip gibi namaz kılamıyoruz. Kusurumuz var. Allah'ın haramlarına karşı ömerleşemiyorsun bir türlü. Hayata bir türlü Osmanlaşamadık. Bari dinlerken kulağımız Osman'ın kulağı gibi olsun. Ali'nin kulağı gibi dinleyelim bari. Peki ya Rasulullah? Doğrudur dediğin ya Resulallah. Diyelim bari. Hani hiç olmasın. Başımızı sallamayı bilelim bari. O da yeterli değil ama ona da razı olacak hale gelmiş bulunuyoruz. Kardeşler, Resulullah, dinlenir gibi dinlemek gerekir hadisi şerifleri. Ebu Davud'dan ve i̇bn Mace'den, ana kaynaklar olarak naklediyorum bu hadisi şerifi, can kulağıyla, İrbat radıyallahu anh'ın dinlediği gibi dinleyelim. Kardeşler, İrbat diyor ki, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mimbere çıktı ve bize çok duygusal bir konuşma yaptı başka sahabinin naklettiğinden bu hadise başka yerden ilave ederek söylüyorum o kadar duygusal olmuş ki mescit hüngür hüngür ağlamaya başlamış ashabı Kiram ve bu duygusal ortamda herkes ve cillet kulubuhum diyor Erbat radıyallahu anh. Kalpler yerinden oynamaya başladı. Sonra aleyhisselam efendimiz konuşmasını bitirince sahabinin biri söz almış. Ya Resulallah demiş, gizlemeye gerek yok sen veda konuşması yaptın demiş. Yani bu sözler böyle ümmetine vaaz eden bir peygamber sözü değil. Neler konuştuğunu bilmiyoruz. Yani neler dedi, onu açıklamıyor Erbat radıyallahu anh. Ama o konuşmada demek ki şöyle yapın, böyle yapın, göreyim sizi gibi nasihatler olunca herhalde sahabinin biri, bu bir veda konuşması ya Resulallah demiş madem böyle veda konuşması yaptın bize senden sonra bize ne vasiyet ediyorsun o vasiyetini de söyle ya Resulallah demiş madem gidiyorsun ne edelim bize dinimiz dünyamız hakkında ne buyurursun diye sormuş Allah o sahabiden de razı olsun. Bunu bize aktaran battan da Allah razı olsun. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, size takva yani Allah'tan korkmayı vasiyet ediyorum. Tek şey bu. Allah'tan korkuyorsan sen tamamsın zaten. Sonra idarecilerinize itaat etmenizi istiyorum buyurmuş. Başınıza Habeşli bir köleyi bile lider getirseler itaat edin buyurmuş. Kargaşa istemiyor. Fakat cümleyi burada kesip ben ilave edeyim. Bu sizden bir sistemin içinde sizden birine itaat edindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ayet olarak da var. Sizin liderlerinize itaat edin Allah buyuruyor. Müslüman ormanda yaşamayıp evinde yaşadığına göre evinde çeki düzeni olur. Ormanda çeki düzeni olmaz insanın. Allah'ın minkulu Allah tarafından imanlı bir sistemde itaate emredilir. Öyle her yerde itaat edecek olsaydı Medine'yi terk edip Mekke'yi terk edip Medine'ye icat etmezdi Aleyhisselam efendimiz. Sistem vardı, itaat ederdi orada. Yani bu söz hiçbirimizi Allah'ın dininin Kur'an'ının söz sahibi olmadığı bir yerde kul köle olmaya teşvik etmiyor. Habeşli bir köleye itaat ederiz mü'minse. Mü'min değilse artist bile takmayız. Yakışıklı bile olsa bizim için bir değeri olmaz. Herkes bulunduğu ortamın şartlarına uyar. Zaruretler belli yön verir. Ayrı bir mesele. Tekrar hadisi şerife dönelim. Sahabi sen bize veda mı ediyorsun? Ya Resulallah bu veda konuşması. Ne buyurursun senden sonra deyince ne buyurmuştu? Size takvayı Allah'tan korkmayı vasiyet ediyorum ve liderlerinize itaat edin diyorum. Dernekte vakıfta da geçerli bu, devlet sisteminde de geçerli, köyde muhtarlıkta da geçerli. Mümin ya baş olur ya başa itaat eder. Ortada muallakta kalmaz mümin. Sonra buyurmuş ki bakın demiş. Bakın, sizden çok yaşayanlar, ashabına söylüyor, sizden çok yaşayanlar çok ayrılık ve kavgalar görecekler. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin içinde böyle ayrılık, kayrılıklar gördüğünüzde, benim ve raşit halifelerimin yolundan gidin sünnetime azı dişlerinizle sarılın. Azı dişinizle sarılın demek yani sünnetimi böyle hafif dişler gibi değil. Aç bir insanın şöyle bir ekmeğe ısırdığı gibi sıkı bir şekilde sünnetime sarılın demek. Karıya sorup sakal bırakın demek değil bu. Resulullah dedi ise tamam demektir bu. Sünnetime azı dişinizle sarılın. Ve sakın bidatlere yanaşmayın. Çünkü her yenilik bir bidattır ve her bidat sapıklıktır. demiş ve konuşmasını bitirmiş. Tekrar bu hadisi şerifi özetleyelim kardeşler. Erbat bin Sariye radıyallahu anh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok duygusal bir konuşma yaptı. Herkesin kalbi yerinden oynayacak gibi oldu. Mesjid çocuklar gibi ağlayan insanlarla doldu. Konuşması bitince Sahabeden birisi dedi ki ya Resulallah ola ki bu bir veda konuşmasına benziyor. Bize ne vasiyet edersin ne buyurursun deyince bir takvaya dikkat edin buyurmuş. Takva üzere yaşayın. Filan hoca veriyormuş kredi fetvası demeyin. Hangi hoca krediden Allah'tan korkun uzak durun diyorsa o hocayı arayın demek bu. Takva hayatı bu. İki, itaat eden mümin olun. Kargaşa çıkarmayın. Üç, yaşayan çok dertler görecek. Dertler, sıkıntılar gördüğünüzde sünnetime sarılın. Bidatlerle uğraşmayın. Dört maddede konuşması özetleniyor. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok dikkat etmenizi istirham ediyorum. Size müthiş bir servet bıraktım. Artık şeytanın ipini çektik. Eh, İslam size mutluluğu gösterdi. Rahatsınız, kılın namazınızı. Haccı da ihmal etmeyin, buyurmadı. Ağladı, ağlattı. O zaman bize son sözünü söyle deyince de, Dertli bir dünya bırakıyorum size dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Gerçekleri konuştu. Ümmetine cicili bücülü sözler söylemedi. Gerçekleri söyledi. Dünya cennet oldu artık. Görmüyor musunuz Medine'yi? Haydi herkes hacca demedi. Bu dünya cennet olmaz demeye geldi çünkü o. Dünyayı cennetleştirmek için gelmedi. Dünyadan cennete götürmek için geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem burası cennet değil, haydi cennete gidelim demeye ümmetini çağıracak, hem de bakın cennet ne kadar güzel, diyecek var mı böyle bir şey? Gerçekçi oldu. Yaşayan dert görecek dedi. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَا اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Çok yaşayanlar çok şey görecekler dedi. Halbuki bu konuşmasından dört sene önce, Kisra sarayındaki altınların Medine'ye geldiğini görüyorum dedi. Yani coğrafyanın, ve İslam'ın siyasetinin büyüyeceğini söylemişti. Roma'nın bir gün fethedilip İslam toprağı olacağını da söylemişti. Buna dikkat ediniz. İstanbul'un fethedileceğini, orada ezan okunacağını söylemişti. Son konuşmasında da o dediklerimden vazgeçtim, siyasi gelişmeler böyle değil demedi o vaat ettiği büyük coğrafya, hatta Yemen'de güney kutbuna doğru gidilen denizden, ta kuzey denizine kadar, kıldan yapılmış çadırların, yani eskimoğulların bulunduğu yerleri gösterir, kıl çadırlarda yaşayanların, bulunduğu yerlere bile, şeriatının hakim olacağını, İslam'ın oralara gireceğini söyledi daha önce. Bunlar yalan değildi. Bunları aldatmak için söylemedi. Kuru bir vaat olarak da söylemedi. Coğrafya olarak İslam gelişecek, İslam her yere girecek diye müjde etti. Kendi sağlığında da zaten bir bölümü bunların gerçekleşti. Ama <gülüyor> veda ederken, en büyük vasiyetini yaparken, Müslümanların iç sorunlarının, yaşayan herkesin gözüne batacak kadar ortaya çıkacağını da söyleyip gitti. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Hiçbir Müslüman, İslam'ın, güneyden kuzeye kadar, doğuyu, batıyı kuşatacağından şüphe etmesin. Herhangi bir Müslüman, kendi adından şüphe edebilir. Yahu benim adım böyle miydi acaba? Göbek adım, kulak adım, ana adım diye şüphe edebilirsin bak. Ama kuzeyden güneye kadar, her yerde ezanın göklere yükseleceğinden, batısından doğusuna kadar, dünyanın her yerinde, Ramazan orucunun tutulacağından, haçtan asla şüphe etme. Resulullah'ın vaadidir bu çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bunlar seni, Ali gibi bir Allah'ın arslanının bile tartışmalarla ömrünü bitirip, Müslüman olduğunu söyleyen biri tarafından, şehit edileceğini, bir sabah namazında şehit edileceği gerçeğini unutturmasın. Yeryüzünün, İstanbul'un, New York'un, Berlin'in, Moskova'nın, sabah ezanlarıyla inlediğini göreceksin. Allah'ın vaadidir bu. Ama, ama, Müslüman karı kocanın da kavgası gerçekleşecek. Bu ümmetin imtihanı budur. Filan Müslümanla filan Müslümanın, selam vermediklerini birbirine görebilirsin. Hazır ol. Kafirlerin kulağına kurşun gibi ezan dökülecek, Müslümanın Müslümana selamı duyulmayabilecek. Hazır ol. Filan hocanın, hiç anlatılacak bir şey kalmamış gibi, isim isim liste verip, filan hoca cehennemlik, filanca iyi değil, filancanın rengi gri, filancanın ki beyaz diye liste vereceğini, yanı başındaki meyhanelerdeki, içki şişelerinin seslerini duymayacağını görebileceksin. Hazır ol. Deyip gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyoruz? Asabının karnının aç olduğu hendek günlerinde, Kisra Sarayı'nın altınlarını görüyorum dedi. Münafıklar, adamlarının karnı aç Muhammed'in, millete saray vaat ediyor dediler. Münafık, nasipsiz. Aynı peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların, şeytanın en büyük tuzaklarından biri olan, iç vahdetinin, sürekli gerçekleşmeyeceğini de söyleyip gitti. Yaşayan görecek dedi. <Sessizlik> fese yara, ihtilafen kethiran, pek çok tartışmalar göreceksiniz buyurdu. asabını ötleyerek. Peki birinci pozisyonda kainatı ezan sesiyle inlettin. İkinci pozisyonda. Tartışmalar, kavgalar, gürültüler, huzursuzluklar olacak buyurdun ya Resulallah. E biz o zaman boşuna mı çalışıyoruz? Hayır. Olur mu boşuna? Sen sünnete sarıl. Resulullah dedi ki deyince baş üstüne de. Sana ne milletin kavgasından, gürültüsünden. Sen sosyolog olup tarih yazacak birisi değilsin. Mümin olup cennete girmek isteyen birisisin. Cennetin yolu, Bilal'in, işkence gördüğü pozisyonlarda da açıktı. Mekke'nin, fethedildiği günde de açıktı. bir fitnenin, çarşıyı, pazarı kapladığı günde de, cennetin yolu açıktır. Burada, Peygamber aleyhisselamın, vasiyetinin özeti şudur kardeşler. Sakın ha, Ebu Cehil'li günlerde ne güzel şehit oluyorduk. Fetihler gerçekleşti. Ne güzel peygamberin dizinin dibinde cennet kazanıyoruz. Zannedip de. Bunun böyle süreceğini hayal etmeyin. Allah'ın bir imtihan çeşidi daha gelecek. Müslüman Müslümanla uğraşacak bu sefer. Müslümanı kafir eziyordu. Bilal'in Mekke'deki hayatı radıyallahu anh. Sonra İslam, Halid bin Velid'in eliyle küfrün belini büktü, kafasını kopardı. Sıra üçüncü sahneye geldi. Artık İslam'a ölüm yok. İslam'a ölüm yok. İslam büyüdü, orman oldu. Yer yer budanması gerekecek. Bu budanmayı Allah kafirlere yaptırmayacak. Kafire yaptırsa kökü kazanır İslam'ın. Bu sefer budanması gereken kurumuş dalları budayacak Allah. Yanlış filiz vermiş ağaçın kenarını sağını solunu budayacak. İşte ihtilaf, tartışma, farklılık budur. Herkesin kıblesi aynı, iman aynı, her şey aynı ama düşman yokmuş gibi. Sanki şeytan ölmüş gitmiş gibi birbiriyle uğraşırken Müslümanı görebileceksin. Hazır ol. Ebu Cehil pozisyonuna hazır olduğun gibi Mekke'yi fethedip muzaffer bir ordunun mücahitleri olarak Yesrib'e geri döndüğün, Medineleştirilmiş Yesrib'e döndüğüne hazır olduğun gibi İç sorunlara da hazır ol. Ailenin içinde iç sorun. Mümin olarak bir araya geldiğin, cemaatinde sorun, tarikatında sorun, büyük mümin kitlesinde sorun, etnik yapıda sorun, her şeyde sorun olabilir. Burası dünya hayatı. Yarınki hava durumu, senin arzuna göre değil. Bilgisayardan hava durumu seçemeyeceksin sen. Bilgisayardan Havanın ne olacağını öğrenebileceksin sadece. Sekizinci ayın havası böyle olsun diye yönlendirme evindeki klimada yapılır. Gökyüzüne yönlendirme yapamazsın. Evindeki klima sana uyduruk bir hava verir. Ama gökyüzü değişmez. İman, müminlik hayat üzerinden yaşandığına göre hayatın karşına çıkardığı renklere hazır ol veda sözleri bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ebu Cehil vardı, hep karşısına çıkıldı Ebu Cehil'in, elhamdülillah o imtihan kazanıldı. İslam devlet oldu, Medine'ye akın akın insanlar iman etmeye geldiler, o imtihan kazanıldı. Kıyamete kadar sürecek imtihan da iç imtihandır. Buna hazır olmazsan, yeni mevsim seni grip yapar. Mevsim değişikliğine hazır değilsen grip olursun. Öksürürsün, hapşırırsın, yatağa düşersin. Kimsenin seni kurtarması da mümkün olmaz. Onun için sünnete sarıl, Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Ömer bin Abdülaziz'in yolundan git sarıl onlara merhaba diye sarılır gibi değil dişler gibi hemen midene inecek bir lokma gibi sarıl Resulullah'ın sünnetine aleyhissalatu vesselam kardeşler Okbe bin Amir isimli sahabi başka bir gün yine aleyhisselam efendimizin son günlerine ait bir hatırasını naklediyor bir kere daha hayatın gerçeğine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırıyor. Ama kırmızı çizgiyi ve alarm sinyalini tekrar veriyorum. Resulullah dinlenir gibi dinlenecek. Vay be! Ashabına neler söylemiş. Sen nesi oluyorsun? Ashabına söylemiş. Sen kimsin? Hepimiz, onun ümmetiyiz, müminleriyiz elhamdülillah. Asabına namazı tarif etti, biz o namazı kıldık. O vasiyetini yaptığında da asabına bize yaptı demektir. Ukbe bin Amir'in bu hatırasını Buhari'den ve Müslim'den dinleyelim kardeşler. Bu da Resulullah vasiyeti ve son 5 konuşmasından belki bir tanesi. Yani bundan sonra çok uzun konuşmadı Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Diyor ki Ukbe radıyallahu anh bir sabah namazından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud'a gitti. Uhud bildiğiniz gibi Medine'nin yakınında yani yürüyerek de gidilebilecek mesafede bir yerin adıdır. İslam'ın ikinci büyük savaşının yapıldığı Hamza radıyallahu anh'ın ve 70 kadar sahabinin şehit düştüğü yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de mübarek bedeninin yaraladığı, yaralandığı, vücudundan kanama olacak şekilde darbe aldığı acı hatıraların olduğu bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefa insanıydı. Çileli zamanlarında dava arkadaşlığı olarak yanında bulunanları hiç unutmadı. Öyle bayramdan bayrama değil, her önemli gününde dava arkadaşlarının sağ olanlarını da, ölü olanlarını da ziyaret etti. Son zamanlarında da Uhud ve Beki'i Mescidindeki, yani Medine-i Münevvere'deki mezarlıktaki Vefat etmiş sahabilerini sık sık ziyaret etti. Onlara <gülüyor> dualar etti. Ashabını götürdü, yalnız gitti. Bir keresinde de Ukbe bin Amir radıyallahu an, bir hatırasını naklediyor. Bir sabah namazından sonra yine Uhud'a gitti diyor. Orada dualar etti. Bir daha da Uhud'a gitmemiş ondan sonra. Demek ki bu son Ay'a ait, son vefatından önceki günlere ait bir hatıra. Sonra biz mescitte bekliyorduk, mescide geldi, minbere çıktı diyor. Şimdi, kendinden önceki vefat etmiş, Hamza başta olmak üzere sahabilere vasiyetini, işte dualarını yaptı, ziyaretini yaptı. Yaşayan sahabilerinin de bulunduğu mescide gelip, aynı pozisyonda, onlara minbere çıkıp konuşma yapmış. Okbe isimli sahabi, radıyallahu an bu konuşmasını bize naklediyor. Kim, Muhammedun Resulullah, diye iman ediyorsa, ona bunu söylüyor. Kimin umudu, Abdullah'ın oğlu Muhammed ise kıyamet günü, ona bunu söylüyor. Kimin, başı dertte ise bu dünyada, Düşmanlarıyla, siyaseti, siyaset adamlarıyla, ekonomiyle, borcuyla, ailesiyle, çocuklarıyla, anasıyla, babasıyla, akrabasıyla onu buna söylüyor. Kimin her gün tansiyonu yükseliyor başı çatlayacak gibi ise ona söylüyor. Kim izlediği haberlerde, dinlediği haberlerde başı çatlayacak gibi oluyor, morali kırılıyorsa... Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona söylüyor. Hepsine söylüyor. Hepimize vasiyet ediyor. Ne zaman bu vasiyeti yapmış? Bu veda konuşması ne zaman? Vefatından önce Uhud'a gidip oradaki ashabıyla işte neler konuştuysa, neler Dertleştiyse, amcasına neler dediyse orada, sonra da gelip yaşayan sahabilerine, ki onlar bu pozisyonu görmüşler, yani sık sık Cennetül ül ve Uhud'a gitmesinde zaten endişeleniyorlardı. Yani bu bir veda turları yapıyor, anlıyorlardı ona ashab kiram. Bir de Nasr suresi inip, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Suresi indiğinde de Ebu Bekir ağlamıştı. Niye ağladığı sorulunca da, bu sure peygamberin işinin bittiğini gösteriyor demişti. Radıyallahu anh. Şimdi bu minbere çıkmış. Minberdeki konuşmasında kardeşler, bakınız orada da dört şey vurguluyor. Buyuruyor ki, Minber'deki konuşmasında, Ashabım, ben sizden önce Rabbime gideceğim. Ama size şahitlik yapmak üzere sizi bekleyeceğim. Sizinle buluşma yerim Havzu Kevser'dir. Size vadimdir bu kainatın bütün servetini Allah size verecek dünyada. Yani ben gidiyorum arkamdan Allah bu kainatın servetini size verecek zengin olacaksınız ve benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum artık kafirlik yok. Ama benden sonra dünya malı yüzünden birbirinizle kavga etmenizden korkuyorum. Buyurmuş gitmiş. Tekrar bu vasiyete dikkat edelim arkadaşlar. Ashabına ve ashabıyla beraber cennete girmeye niyeti azmi, umudu olan herkese söylüyor. Birincisi, ben sizden önce gideceğim, ama sizi bekliyorum buyurdu. Nerede bekliyorsun ya Resulallah? havz Kevser'in başında. Peygamberimizle inşallah orada buluşacağız. Ve, dünya servetinin, petrol mü olur, Altın mı olur, balık mı olur bilmem. Dünya servetinin Müslümanların eline geçeceğini müjde etmiş. Ve ben İslam'dan çıkıyorum. Artık Müslüman değilim diyenin olmayacağını da söylüyor. Bunları nereden biliyor? Allah öğretiyor. Yoksa nereden bilecek o? Gaybı o da bilmez. Allah bildiriyor sonra asıl uyarısını yapıyor. Müşrik, yani dinden çıkma tehlikeniz yok. Ama mal yüzünden birbirinize girme tehlikeniz var. Kardeşlerim, bu sözü söylediği insanlar, üzerlerindeki gömleği bile çıkarıp Allah için vermiş insanlardılar. Hiçbiri cimrilikle itham edilmemişti. Zaten bu söz onlara söylenmiyor. Hepimize söyleniyor. Bu söz babasıyla üç kuruş, beş kuruşluk bir istek, bir alacaktan dolayı senelerdir konuşmayan Müslümana söylen. Aslında filan para konusundan dolayı araları iyi olmadığı halde buna dini, mezhebi, filan fetvayı, tarikatı alet edip Müslümanla kavga edene söylüyor. Asıl dert halbuki para. Bu ümmetin parayla başı belada olacağını vasiyet edip gitti Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Baba ile evlat arasında da zaten kardeşler arasında ilk defa fakir fukara kurulduklarında abi kardeş hoca efendi cemaatken sonra cemaatin gölgesi şirketlerin altında kalınca İkinci cemaati, üçüncü versiyonu, beşinci versiyonu kuran Müslüman kardeşlere hitap bu. Bu ümmetin Hristiyan ve Yahudilerden korkusu yoktur. Mal yüzünden birbirine girme korkusu vardır. Birinci vasiyette ve ikinci vasiyetteki bu ukbe hadisindeki, vasiyetin inceliklerine dikkat ettiğimizde bunu anlıyoruz. Kardeşler, üçüncü bir olayı yine Bukhari'den ve Müslim'den nakledeyim. Daha önce defalarca dinlediğiniz bir hadise, Ensar radıyallahu anh'ın başına geldi. Şimdi bu vasiyetlerin bir uygulamasını kendisi örnek veriyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla ilgili bunca şeylerden sonra Kur'an'ın da işaret ettiği ensarla ilgili övgüler. Ensar kim? Yesripliler yani Medine'nin aslındaki insanlar Müslüman oldular. Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam ve ashabını muhacirleri Yesrib'e davet ettiler evlerini, tarlalarını, hanımlarını boşayıp vermeyi teklif ettiler. Allah için. Bu Kur'an'la sabit, Hikaye filan değil. Medine'de bulunmuş bir anıtta yazmıyor bu. Kur'an kaç ayetinde o ensar, o ensar diyor Allah. Sanki Cebrail aleyhisselamın dilinden bal akıyordu ensar derken. Buna rağmen bir ganimet dağıtımında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli yeni Müslüman olmuşlara bir miktar fazla ganimet verdi. Çok ama. Yani bir verileceğe yüz verdi. Bir siyaset gereği böyle bir uygulama yaptı. Şeytan müthiş bir şekilde bu fırsatı değerlendirdi. Ensar'ın içinde şöyle bir vesvese oluşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli müşrikler Ebu Cehil onu kovduğu zaman, yalın ayak, Yesrib'e sığınmışlardı. O zaman Ensar, her şeyi verdik biz, Ensar olarak. Şimdi ayağı yere bastı, kendi akrabalarını kolluyor. Demek ki yol buraya kadarmış dedirtti ensara. Bunu da ağızlarından kaçırdılar. Yahu Resulullah bizi demek ki buraya kadar tuttu, artık adamları iman edince bizi bırakıp gidecek herhalde. Deyiverdiler. Haklarında inen ayetlere bakıyorsun, aman Allah! وَالَّذ۪ينَ تَبَوْوِ الدَّارِ Allah! Şu Medine'yi peygambere hazırlayan adamlar diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle övgü üstüne övgü. Fakat büyük dağın karı da büyük. Büyük mümin oldun mu derdin de büyük. O ne güzel hacı amca olup gelininle kızınla cennette keyif sürmek. En sağırsın derdin büyük. Halbuki hacı amca bayramda da torunlarına şeker dağıtmış. Mevlüt'e de gider arası. E tamam da işte. O güzel o zaman kar da yağmaz sana merak etme. Ufak yağmurlarla geçiştirirsin sen. Çünkü senin oraya baraj yapılmış. Baraj yapılınca da daha kar yağmıyor. Ensar oldun mu başın dertten bitmiyor. Mal verdiler, can verdiler. Boşayalım kadınlarımızı, kardeşlerimiz evlensin dediler. Yaptılar, can verdiler. Ya Resulallah atını denize sür arkandayız korkma dediler. Ama ona göre de proje üretti şeytan. baktık iş ciddi. O projeler üretti. Çok tehlikeli bir cümle kaçırdılar ağızlarından. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefasızlıkla itham ettiler. Yani kim bunu yaptı desen bir Listenin içinde ensar hiçbir zaman insanın aklına gelmez. O kadar can verip, bir sürü sıkıntılara katlanıp da, sonra böyle bir cümle kullanılır mı peygamber için? Kullandılar ama, yaptılar. Dediler, peygamber aleyhisselamın kulağına gitti bu cümle. Bana, ensarı bir yere toplayın dedi. bir düzlük bir yere, Ensarı topladılar. Bukhari ve Müslim'den hadis okuyorum arkadaşlar. Kendisi de bir taşın üstüne çıktı. Buyurdu ki, Ensar, Medineliler, birilerine 3-4 tane fazla deve verdim diye, sizin, benim hakkımda böyle söylediğinizi söylüyorlar. Doğru mu? diye sordu. Hepsi boynunu büktü. Utandılar, mahcup oldular. Allah ve Resulü içimizi bilir ya Resulallah dediler. Yahu siz değil misiniz benim uğruma din için can, mal veren adamlar siz değil misiniz? Her şey Allah içindi ya Resulallah dediler. Yahu siz benimle Bedir'e katılmadınız mı? Uhud'da benim önümde can vermediniz mi siz? Her şey Allah içindi ya Allah dediler. Nedir bu dediğiniz sözler sizin? Diye sitem etti onlara. Her biri başlarının önlerine büktüler. Affet bizi ya Allah dediler. Bir cahillik ettik. İçimizden. Hepsi de söylediği bir şey değil aslında ama biri söyledi, öbürü de onun dilini koparmadı ya, hepsi söylemiş oldu. Çocuktu filan, delikanlı dedi, yok öyle. Sen niye sustun delikanlı konuşurken? Bizi affet ya Resulallah dediler. Burası olayın duygusal boyutu. Ama bizim dersimizle ilgili bundan sonraki iki cümlesi Efendimizin buyurdu ki, Vallahi bütün dünya bir tarafa toplansa, ensar neredeyse ben oradayım buyurdu. Onlar develeri ve malları alıp gittiler, ben size kendimi ayırdım. Razı değil misiniz bu? Rahatsız ya Resulallah dediler. Bu konuyu kapat, tamam diye rica ettiler. Efendimiz buyurdu ki bu ikinci nokta önemli. Bakın dedi. Siz çok hizmetler ettiniz. Allah için. İman davası için. Benden sonra çok sıkıntılar çekeceksiniz. Sabredin bana kavuşuncaya kadar buyurdu. Kime bunu buyurdu? Ensara. Ensar kim? Kur'an-ı Azimuşşan'ın göklere çıkardığı insanlar. Büyük dağ, en yüksek dağ. Sizin işiniz bitti, siz bundan sonra cennetliksiniz demedi. Benden sonra çok sıkıntı çekeceksiniz buyurdu. Aman bana ulaşıncaya kadar sabredin ve sizinle kavuşma yerim Havz-ı Kevser'dir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar randevu yerine dikkat ediniz kardeşler. Randevusu Havz-ı Kevser'de. Haç'ta filan değil. Gelin kabrimi ziyaret edin değil. Havz-ı Kevser'de buluşacağız. Ensar bile bu defalarca bu barajlardan geçtikleri halde, bu badireleri defalarca atlattıkları halde, Bedir, Uhud gördükleri halde, siz bu kadar imtihanı kazandınız. Aferin diyemedi onlara. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı cennetleştirmek için gelmemişti. Dünyadan cennete götürmek için gelmişti. Ve dünyanın cennet olmayacağını mümine, zindan olduğunu defalarca söylemişti. Sevdiği Ensar'ına, bütün dünya bir taraf olsa, Ensar neredeyse ben oradayım, diye haykırarak söyledi. Bir başka defasında da, Ensar'dan o kadar memnun olduğunu belli etmek için, o kadar güzel bir beli ifade kullandı ki, Allah'ım dedi. Ensar'dan razıyım. Sen de onlardan razı ol. Çocuklarından, çocuklarının çocuklarından, onların çocuklarından, hepsinden razı ol Allah'ım diye dua ederek gitti. Ama bu büyük duaları almış bir nesle kuru vaatlerde bulunmadı. Benden sonra başınız belaya girecek dikkat edin dedi. Havzu kevserimde bana kavuşuncaya kadar sabredin. Sabret. Sabret. Bütün bu gerçeklerden sonra kardeşler, mümin, düğündeki palavralara, nişan takısındaki sahte cümlelere, edebiyatlara inanıp, sorunsuz, dertsiz bir aile, nasıl beklersin yahu? Bunu Allah peygamberine nasip etmedi, sana nasıl nasip eder? Ne keleburcu Müslümanlık bu. Düğününe filanca hoca geldi. Tamam canım siz cennette yaşayın artık. Gerçekleri nasıl görmezsin? Ensar mısın? Ki ensar bile olsan, benden sonra başınız derde girecek. Hazır olun Havzu Kevser'e kadar sabredin buyurdu. Sana da vasiyeti bu. Onlar ensardı. Biz biziz dersen, dertsizlik verir Allah. Çünkü müminin zindanı buralar. Kafirin zindanı değil. Kafir zindana gideceği için, burası ona cennettir. Biz cennete gideceğimiz için, bekleme salonunda bir miktar sıkıntı çekeceğiz. Kardeşim, gerçekçi ol, ev, dert küpü demektir. Ama, ama, cennet yazıyor kapısında. Onun için dert gibi zaten. Kaldır cenneti müthiş bir evin olur. Keyif sürersin orada. Çift cennet yok. Dubleks cenneti yok Allah'a. Ya orası ya burası. Hem burada hem orada e, vermedi peygamberlerine, vermedi ensara, vermedi muhacirlere bize nasıl versin? Adalet mi olur o zaman? Kardeşler hiç kimse şu dünyayı Ömer bin Hattab'ın bile cennete çevireceğini zannetmesin. Ömer bile olsan herkes Ömerleşse bile kendisi bir gün namazda hançerlenerek öldürüldü. Neresi, nereye cennete çeviriyorsun ki dünyayı? Kendi can güvenliği olmayan bir dünya kurdu Ömer. Adaleti kurda kuşa yaradı menkübelerde anlatılır iki çoban muhabbet ediyorlarmış Medine'nin dağlarında diyelim bir kurt koyunu kapmış onlar muhabbet ederken çobanın biri demiş ki vallahi Ömer öldü demiş öbürü demiş ki sen ne zamandan beri kaybı biliyorsun Ömer sağ olsaydı bu kurt bu kuzu yalamaz demiş ayet değil bu hadis değil ama Ömer buydu vallahi. Kurtlar onun sağlığında vahşilik yapamıyorlardı. Ama kendi ecelini önleyemedi. Dünya budur. Bu veda konuşmasını yapıp gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle veda etti bize. Ee, i̇şte kurduğumuz bu sistem hepinize güvenceli vesaire. Bunlar Bizim birbirimizi aldattığımız cici laflardır. Böyle kurdu bu düzeni Allah. Dupleks cennet yok. Ya orası ya burası. Birine razı olacaksın. Evet, burada illa elimizi ateşe sokacağız, başımızı belaya sokacağız diye değil bunlar. Nimet isteyeceğiz Allah'tan. Huzur ve afiyet isteyeceğiz. Ama, başımıza gelenlerin de, doğal olduğunu kabul edeceğiz başta ailemiz eşlerimiz çocuklarımız akrabalarımız bizi doğuran analarımız babalarımız en büyük belamız olabilir doğurduklarımız canavarımız olabilirler yıllarca iyilik ettiğimiz imrendiğimiz takdir ettiğimiz komşularımız başımızın belası olabilirler Olabilir. Bunun hiç garipliği yok. Dünya böyle bir yerdir. Bir insan çıkıp, yahu ormanda yılan gördüm, La ne işi var ormanda yılanın diyebilir mi? Ormanda ne görecektin? Elbette yılan göreceksin, akrep göreceksin. Orman diyorsun kardeşim. Hem de kalkıp bunu ormanda yılan göreni ayıplıyorsun, yahu ne görecektin diyorsun, Yahu bu dünyada bir huzurumuz olmadı diyorsun. Neyin olacaktı ya? Dünyada huzur olur mu? Bu dünyaya bağırarak geldik biz. Susturmak için bizi hemen ağzımıza süt döktüler, emzik taktılar. Bağırarak geldiğin yerde keyif sürülür mü ya? Niye bağırıyordun madem keyif sürecektin? Evet, büyüyünce başka türlü bağıracaksın ama hep bağırma yere buraya. Bu orman kardeşim. Dünyada bir keyif süremedik, süremeyeceksin tabi. Keyif diyarına gideceksin inşallah. Ha, elbette keyif diyarına giderken sıkıntı da var. Ne sıkıntısı var? Önceki hadislere dönelim randevu yeri nereyi ayarlamıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Havz-ı Kevserim'de buluşacağız demişti. Resulullah'ın havzında, yani ümmetiyle buluşup, herkesin bir bu avuç suyu içeceği ve cennet şartlarına dönüşüm sağlayacağı yerimizdir Havz-ı Kevser inşallah. Peygamberimizle buluşup, ilk buluşmada havuzdan, Havzu Kevser'den ilk içme ile beraber cennet standartlarına kavuşmuş olacağız. inşallah. Randevu yerimiz. Sallallahu aleyhi ve sellemin ben önünüzden gidiyorum, şahidiniz olarak sizi bekleyeceğim dediği yerle ilgili sıkıntı da var arkadaşlar. Buyuruyor ki Bukhari'nin yine rivayet ettiği bir hadiste, ben ümmetimi havzımın başında bekleyeceğim diyor. Çünkü ilk giren o olacak cennete. Hemen havuzun başında bekleyecek mümin iman eden kulları. Bir kısım insanların benim ümmetimden oldukları halde havzıma yaklaştırılmadıklarını göreceğim orada buyuruyor. Diyeceğim ki Bukhari'de hadis şerif. Ya Rabbi bunlar buraya niye yanaşamıyorlar bana iman edenlerden değil mi bunlar? Buyuracak ki Allah, evet sana iman edenlerden ama, senden sonra sünnetini ters tutanlar bunlar diyecek. Bu sünnet, daha sünnet var yani sünnet bu. Farz değilmiş. Evet iman edenlerdensin ama, randevu yerinde sana koltuk ayırtılmamış. Bu nedenle mi, bu dünyada keyif sürmek istiyoruz biz. Yani ne orada nasıl olsa bize koltuk ayırmayacaklar bari, deniz kenarında yer ayırmayacaklar, bari burasını deniz kenarında iyi değerlendirelim mi diyeceğiz. Kardeşler, bu ümmet, çile ümmetidir. Ömer bin Hattab da, başımızda dursa bizim çilemiz bitmez. Ömer'in çilesi bitmedi, bizimki nereden bitecek? Benim Resulullah'ım, sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemin olduğu halde bir akşam hanımlarıyla oturup muhabbet edemedi bu dünyada. Derdi hiç bitmedi. Ben onun ümmetinden biri olarak dert küpü olsam ne olur? Biz çile ümmetiyiz. İnsanlık için çıkarılmış, insanlığın derdini taşır bir ümmetiz biz. Gerçekçiyiz. bir çileye razıyız. Evet cihad ederiz kavi dururuz, çilemiz olmasın diye mücadele ederiz. Ama gelen çileye göğsümüz hazırdır bizim. Evimizden göklere kadar her yer çileyle dolu olsa biz yılmayız Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü çok büyük ve güçlü bir randevumuz var bizim. Randevu saatine kadar gevşemek yok. Yorulmak yok. Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem veda konuşması budur. Bunu anlayamayan hayal dünyasında yaşıyordur. Hayal dünyasında ne zaman uyanırsın onu bilemem. Herkes bir gün uyanacak ama. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.